0: Hier ist der Hashtag Bücher Podcast mit Pero. Hallo liebe Lesenden, heute soll es um die Lieblingsbücher meiner FollowerInnen gehen. Darauf kam ich ja in einer der letzten Folgen, da habe ich ja drüber nachgedacht, ob ich das eine wahre Lieblingsbuch habe. Früher habe ich immer gesagt, Fahrenheit 451 von Ray Bradbury wäre mein Lieblingsbuch, Dann habe ich zwischendurch mal andere Bücher benannt und zum Schluss habe ich immer wieder gesagt, dass ähm, Der beste Hund der Welt von Sharon Creech mein Lieblingsbuch wäre, aber mittlerweile gibt es so viele tolle Bücher, dass ich mich einfach nicht auf eins festlegen kann und deswegen wollte ich von meinen FollowerInnen wissen, ob sie dieses eine Lieblingsbuch haben und ich bekam ein paar Einsendungen, die ich heute kommentieren möchte, obwohl einige es nicht verstanden haben und es gab auch Leute darunter, die mir nicht nur ein Lieblingsbuch geschickt haben, sondern mehrere. Aber darauf werde ich trotzdem eingehen, weil sonst komme ich nicht auf genug Bücher, um diese Folge hier zu füllen. Ansonsten gibt es am Ende der Folge natürlich wieder die Frage der Woche, wie jede Woche und ich hoffe, ihr habt Spaß und hört gerne zu. Ich fange mit der ersten Einsendung an, die mir zugeschickt wurde. Und das war der kleine Prinz. Das hat mir die liebe Jeanette 85 geschickt auf Instagram. Ich habe auch direkt angegeben auf Instagram, als ich die Umfrage gestartet habe, dass ich den Insta-Namen ähm, immer angeben werde. Deswegen nenne ich den Namen auch hier chezinette Chez Jeanette, oh, sehr schwer, <lacht> französisch, 85, hat mir Der kleine Prinz zugesendet von Saint-Exupéry, wie heißt er mit Vornamen? Antoine de Saint-Exupéry, das Buch habe ich auch gelesen, mittlerweile gibt es ja viele Ausgaben davon und ähm, sogar einen Film, so viel ich weiß mir hat aber das Originalbuch schon nicht so gut gefallen. Das Ganze ist so sehr surreal. Wahrscheinlich kennt ihr den kleinen Prinzen auch. Und viele lieben das Buch. Es ist ja auch mittlerweile ein Klassiker geworden. Und es soll ja so viel Tiefgang drin stecken und so viele versteckte Botschaften. Ja, das ist auch wahrscheinlich so. Ich habe sie nur nicht verstanden. <lacht> Keine Ahnung. Ich fand das sehr surreal und konnte mich damit gar nicht so in identifizieren. Also mir hat es leider nicht so gut gefallen. Ich fand es so Möchte gern tiefgründig, ist gemein, wenn ich sowas sage, oder? Aber ja, ich bin eher so für die plattere Unterhaltung zu haben und nicht für sowas. Keine Ahnung, es hat mir, ich fand es auch, also viele finden es sehr, sehr poetisch und so. Mich hat es einfach nicht berührt, es ist einfach nicht meins. Aber schön, wenn es dir gefällt, Chez ähm, Je Jeanette, 85, meins ist es leider nicht. Aber ich besitze die Ausgabe. Also ich äh, finde, das kann man schon im Bücherregal haben, um so ein bisschen zu zeigen, dass man äh, intellektuell ist. <lacht> Spaß. Jetzt komme ich zu der lieben Everbook. Sie hat mir sogar zwei Bücher äh, äh, eingesandt. Zwei Bücher angegeben. Erstmal, ich habe zweimal diese Umfrage gestartet. Erstmal hat sie mir Werbe schon ein Vampir von Lindsay Sands ähm, gesandt. Und später kam dann noch ein anderes Buch. Ich muss hier gerade ein bisschen switchen. Achso, Jenseits GmbH, lieber Tod als Teufel von Amber Benson. Also, ja, was ist denn nun dein allerallerliebstes Lieblingsbuch? Egal, ich kommentiere trotzdem beide. Wir fangen an mit Wer will schon ein Vampir von äh, Lindsay Sands. Und das scheint nach dem Cover her zu urteilen, so eine Vampir-Romanze zu sein. Und das ist leider nicht so mein Fall. Ich habe mir auch die Inhaltsbeschreibung durchgelesen, es geht irgendwie um eine Frau, die in einem Büro arbeitet und scheinbar ist ihr Boss ein Vampir, <lacht> denn er hat eine Sonnenallergie und so weiter und die beiden verlieben sich, wahrscheinlich ist es auch ein bisschen erotisch, ich weiß es aber nicht so schätze ich nur das Buch ein ähm, mich spricht das ehrlich gesagt nicht an, das ist nicht so meine Literatur ähm, was ich halt so gerne lese und dann habe ich mir angeschaut, ähm, jenseits GmbH, Lieber Tod als Teufel, was äh, der erste Teil wohl einer mindestens Dilogie ist. Vielleicht wurden auch nur zwei Teile auf Deutsch veröffentlicht und es gibt im Original weitere ähm, Teile, das weiß ich leider nicht. Und ich hatte das Buch tatsächlich auch mal im Blick, weil die Autorin Amber Benson ist und das ist die Anja aus Buffy im Band in der Dämonen. Quatsch, nicht Anja. Ähm nicht Anja. Wie, wie hieß die Freundin von Willow? Bin ich jetzt doof? Terra. Genau, die Terra von ähm, Buffy im Band der Dämonen. Und Buffy ist ja meine allerliebste Lieblingsserie. Also in Sachen Serien und Film oder in anderen Genres kann ich mein Lieblingsmedium benennen. Aber bei Büchern kann ich es nicht, komischerweise. Also bei Serien ist es Buffy ganz klar, bei Anime Sailor Moon, bei ähm, Serien Ach Quatsch, habe ich ja gerade gesagt, bei ähm, Bands sind es die No Angels, bei Filmen das Schicksal ist der mieser Verräter. aber bei Büchern, da gibt es mehrere. Naja, auf jeden Fall hatte ich auch mal jenseits GmbH im Blick. Ähm, ja, alleine was Amber Benson geschrieben hat, da muss ich mich mal informieren, ob ähm, die weiteren Teile, wenn es noch welche gibt, nicht auf Deutsch veröffentlicht wurden, dann würde ich das direkt auf Englisch lesen, falls ich mal anfange das zu lesen. Interessieren würde es mich schon, auch wenn es ein bisschen schnulzig klingt, aber prinzipiell geht es wohl um die Tochter des Todes und ähm, der der Tod ist ein, eine, eine Firma, ein Geschäft und sie soll oder muss das irgendwie übernehmen und muss deswegen zurück ja, ins Jenseits sozusagen oder in, in die Hölle oder wie auch immer. Und das ist so Fantasy scheinbar, aber wohl auch ein bisschen lustig, vielleicht auch romantisch. Das muss, kann ich so noch nicht einschätzen nach der Inhaltsbeschreibung. Das müsste ich mir noch mal genauer angucken. Aber alleine schon wegen der Autorin wäre das ein Buch eventuell für mich. Und deswegen ja, kann ich mir gut vorstellen. Ich muss dich dazu mal näher befragen, Everbook. Vielleicht kannst du mir nähere Auskunft geben über das Buch und mir erzählen, was so toll daran ist. Torti's Bücherblock hat mir auch ein Buch eingesandt, und zwar Chaos von David Mitchell. Das Buch sagt mir eigentlich überhaupt gar nichts. Ich weiß, dass ähm, Torti, also Thorsten, sehr gerne Spannungsliteratur, Thriller und sowas liest. Deswegen bin ich davon ausgegangen, das Cover sieht aber überhaupt nicht so aus. Und da steht auch Roman drauf und nicht Thriller. Und ich finde jetzt die ähm, Inhaltsbeschreibung sehr kompliziert, also jedenfalls so, dass es mich näher anspricht. Ich lese die mal vor. Ein japanischer Sektierer, ich weiß noch nicht mal, was das ist, verübt, ach so, der, äh, okay, verübt einen Gift, äh, Giftgasanschlag auf die U-Bahn. Doch was verbindet ihn mit dem Jazzfan in einem Tokyota Plattenladen? Eine Frau auf einem heiligen Berg in China spricht mit einem Baum, ohne zu ahnen, wie sich gewisse illegale Börsengeschäfte in Hongkong auf ihr Leben auswirken werden. Ein mongolischer Gangster, ein Kunstfälscher in St. Peters Petersburg, ein Nuklearwissenschaftler in Irland, ein New Yorker Late Night DJ und ein mysteriöser Ghostwriter. Alle tragen zu dieser Geschichte bei. Eine literarische Matrix. Geniale Weltsicht voll kluger Ideen und skurrilem Humor. Also ich finde das ein bisschen kompliziert und da ist äh, viel zu viel in, drin. Das Buch ist, ähm, das nenne ich jetzt mal äh, hier ausnahmsweise dazu, bei Rororo, -Ro -Ro, also Rowold erschienen und hat 592 Seiten. Also schon ein Klopper. Mich spricht das ehrlich gesagt auch überhaupt gar nicht an. Es tut mir leid. Äh, ja. Das klingt für mich einfach zu kompliziert. Meine liebe Freundin Wazeka 2002 Ich weiß gar nicht, ob ich deinen Namen hier äh, nennen darf, deswegen bleibe ich bei Wazeka 2002 ähm, Hat mir Krabat eingeschickt ein von Ottfried Preußler Ich habe schon einige Kinderbücher von ihm gelesen aber Krabat bis, let, bis jetzt zu meiner Schande noch nicht. Ich weiß auch gar nicht, um was es geht. Keine Ahnung. Ich weiß, dass es ein ähm, mittlerweile klassisch, äh, Klassiker ist und der wohl eine große Beliebtheit hat. Ja, mich würde schon mal interessieren, weil ich ja auch, der kleine Wassermann, die kleine Hexe, ähm, die, was, was war da noch? Sind das überhaupt alles Bücher von Ottfried Preußler? Ich blamiere mich gerade, weil ich nicht weiß, ob das stimmt. Die kleine Hexe, der kleine Wassermann oder war doch noch irgendwas Kleines? Oh Gott, ich blamiere mich. Ich muss gerade mal nachgucken. Ottfried Preußler, der kleine Wassermann, das kleine Gespenst gibt es noch, habe ich auch noch nicht äh, gelesen. Der, den Räuber Hotzenplotz kenne ich. Die kleine Hexe kenne ich. Da musste ich sogar mal in der Uni eine ähm, Seminararbeit dazu schreiben. Ja, gut, die kleine Hexe und der kleine Wassermann. Okay, aber Krabat kenne ich noch nicht. Und ich weiß auch nicht, um was das geht. Ich habe nur gesehen, dass es relativ dick ist für so ein Kinderbuch, aber vielleicht ist die äh, Schrift ja ziemlich groß, nämlich 272 Seiten. Jo, muss ich unbedingt auf jeden Fall noch mal lesen irgendwann, ist auf meiner To-Do-Liste. Ja, dann, Aber auch das kleine Gespenst müsste ich mal lesen. Wenn es mir irgendwann mal in die Hände fällt, dann nehme ich es mir gerne mal vor. Die liebe Jessica von Literaturcocktail hat mir auch ein Buch eingesandt, und zwar Chick von Wolfgang Herndorf, was auch eines meiner Lieblingsbücher ist. Also da bin ich voll auf deiner Seite. Ich habe das Buch auch schon mehrfach gelesen. Mittlerweile gibt es auch einen ganz, ganz tollen deutschen Film dazu. Ähm, der Autor ist ja leider verstorben und hat das alles nicht mehr mitbekommen. Aber Chick ist ein großartiges Buch und darin geht es um Mike, der in seiner Klasse Außenseiter ist. Und ähm, nicht eingeladen wird zur ähm, Geburtstagsfeier von dem schönsten Mädchen seiner Klasse, was auch noch sein Schwarm ist. Also der ist dann total traurig. Und äh, dann kommt noch ein neuer Junge in die Klasse und das ist Chick. Und Chick sieht ziemlich Asi aus. Also der kommt da irgendwie mit Adiletten in die Klasse und einer Aldi-Tüte so ungefähr. Und riecht nach Alkohol. Und die beiden sind die Einzigen, die nicht eingeladen wurden. Und irgendwie ergibt es sich, dass die beiden sich kennenlernen, auf jeden Fall. Und äh, die Sommerferien starten und Chick taucht bei Mike zu Hause auf mit einem gestohlenen Auto, mit einem gestohlenen Lader und nimmt ihn quasi mit auf eine Reise in die angebliche Mongolei. Und äh, das Ganze ist so ein Roadtrip. Sie erleben ein paar Abenteuer, müssen vor der Polizei weglaufen, brauchen Benzin, weil da lader dann irgendwie, also ähm, das Benzin geht alle und dann landen sie auf einem Schrottplatz, sie haben kein Geld und müssen gucken, was sie essen und so weiter. Und das Buch ist so cool: so Coming of Age Roadtrip mit tiefgründigen Aussagen teilweise. Ich liebe das Buch, ich hab's keine Ahnung, drei- oder vier Mal mindestens bis jetzt noch gelesen und ich werde es bestimmt noch einige Mal lesen. Deswegen ähm, bin ich da, da ganz bei dir, Jessica, und kann gut verstehen, warum du dieses Buch als Lieblingsbuch ansiehst. Es ist einfach großartig und ich kann es absolut empfehlen. Ich glaube, ich habe auch schon öfter mal in diesem Podcast über dieses Buch gesprochen, weil ich es so gut finde. Und ja, kann ich wirklich empfehlen. Und ja, jetzt mache ich mal weiter mit dem nächsten Buch. Es geht jetzt weiter mit Die Zwerge von Markus Heitz. Das hat mir die äh, liebe Namhals Bücherwelten zugeschickt. Sie hat auch noch Vollendet von Neil Schusterman genannt. Also auch hier wieder zwei Bücher statt nur einem. Aber gut, ich gehe auf zwei äh, beide ein. Ähm, die Zwerge kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne den Autor Markus Heitz. Von ihm habe ich schon gehört, aber er schreibt ja absolute High Fantasy und ich lese keine High Fantasy. Ich habe mir die Bücher angeguckt, das sind wohl, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sieben Bücher. Die ersten fünf Bücher sollten eigentlich eine abgeschlossene Reihe sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Die sind alle bei Piper erschienen und dann kamen noch zwei Bücher dazu, die Rückkehr der Zwerge und die sind dann bei Knauer erschienen. Ähm, aber wie der Name schon sagt und auch die Coverbilder zeigen mir das, das spielt wohl in einer mittelalterlichen Fantasy-Welt mit Drachen, Zwergen, Gnomen, weiß der Geier nicht mein Fall. Es tut mir leid, da bin ich eher bei dir, wenn du von vollendet sprichst. Das ist eine Dystopie, ich liebe Dystopien. Ich habe auch schon über die Vollendet-Reihe hier öfter gesprochen. Neil Schusterman gehört mittlerweile zu einem meiner Lieblingsautoren, was äh, unter anderem Scythe zu verdanken ist. Aber auch die Vollendet-Reihe ist genauso großartig und ja, eine Dystopie eben. Und Dystopien sind absolut mein, also gehören zu meinem Lieblingsgenre, zu meinen Lieblingsgenres. Da geht es um ein paar Jugendliche, die in einer zukünftigen Welt leben in denen Menschen oder Jugendliche bis zu einem gewissen Alter, ich glaube, es ist anfangs 18 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, äh, abgetrieben werden können von den Eltern, in Anführungszeichen abgetrieben werden können. Die Eltern können ihre Kinder, wenn diese auf die Nerven gehen oder so, ähm, zur äh, Teilung freigeben. Das bedeutet, dass... Die Kinder als lebende oder als komplette Organspendewesen existieren. Also, sie werden geteilt, zerstückelt, kleingehäckselt und alle ihre körperlichen Teile können für andere Menschen benutzt werden, als Ersatzteillager sozusagen, ähm, als, ja, als Organspende ja, genutzt werden. Und am Anfang sind es drei Jugendliche, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ich glaube, es sind drei, die. Ähm, die geteilt werden sollen und aus gewissen Gründen aber fliehen können, sage ich jetzt mal so. Ich versuche es nicht äh, zu detailliert zu beschreiben, weil ihr solltet es selber lesen und es selber erfahren. Es ist total spannend, vier Teile gibt es und ja hat mir sehr gut gefallen. Und deswegen kann ich das gut verstehen, dass du das genannt hast als eines deiner Lieblingsbücher oder als eine Lieblingsbuchreihe, wobei du noch eine andere Buchreihe erwähnt hast. Ja, es ist schon schwer, sich zu entscheiden für das eine Lieblingsbuch. Also das ja, haben nicht mal meine FollowerInnen alle geschafft. Kann ich aber, wie gesagt, sehr gut nachvollziehen. Jetzt geht es weiter mit äh, die kleine Raupe. Oh Gott, 72, 75? Der Name ist hier leider abgeschnitten, deswegen muss ich gerade mal schnell nachgucken. Die kleine Raupe 27, so war dein Name. Jessica, genau. Du hast mir eingeschickt, die Klatschmondfrau von Noel irgendwas. Da muss ich jetzt nachgucken. Auch dieses Buch sagt mir gar nichts. Die Klatschmondfrau von Noel Chatelet Châtel oder so. Eine französische Autorin, ich habe mir die Inhaltsbeschreibung durchgelesen, da geht es wohl um eine 70-jährige Frau, die 50 Jahre mit ihrem Mann verheiratet war, mit dem sie ähm, durch die Eltern, also es war eine arrangierte Ehe durch die Eltern und deswegen blieb sie auch bei ihrem Mann. Aber dann lernt sie Felix kennen und lernt nochmal die, also die richtige große Liebe kennen. Das ist ihre erste wahre große Liebe mit 70 und das klingt auf der einen Seite äh, interessant, von der Inhaltsbeschreibung, aber leider klingt es auch nach Liebeschnulze und das ist dann nicht so meins, auch das Cover sieht sehr schnulzig aus ähm, und ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung ist, weil es auch in der Inhaltsbeschreibung äh, heißt, dass äh, in dem märchenhaften Roman Die Klatschwohnfrau gibt es ein Wiedersehen mit der Dame in blau. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt äh, noch ein weiteres Buch, oder ein ursprüngliches Buch, Die Dame in Blau, könnte das stimmen? Ja, es gibt ein Buch, Die Dame in Blau tatsächlich. Und das ist dann wahrscheinlich, also das scheint hier eine Fortsetzung zu sein. Ja, auf der einen Seite irgendwie cool von der Thematik, auf der anderen Seite Liebesgeschichte eventuell, ist dann nicht so meins. Leider, ja, würde ich es dann wohl nicht lesen. Als nächstes wurde mir der Herr der Ringe eingesandt von Alina oder Alena 25 0178, ähm, ja, von ähm, Tolkien, so heißt der Autor, und ich bin, wie ich schon erwähnt habe, kein High-Fantasy-Fan, und der Herr der Ringe hat mich leider nie angesprochen. Deswegen habe ich die Bücher nicht gelesen. Ich weiß, der Herr der Ringe hat eine riesen Fangemeide. Ich weiß auch, um was es ungefähr geht, aber es ist leider überhaupt nichts nicht meins mit so Gnomen und Zwergen und weiß der Geier, was da alles mitspielt. Ähm, das ist nicht so mein Fall. Äh, ich habe als Jugendlicher den ersten Film hier angeschaut. Ich weiß aber immer noch nicht, um was es geht, weil. Es hat mich einfach nicht interessiert. Ich fand es langweilig. Ich bin, glaube ich, sogar dann irgendwann eingeschlafen. Also der Film ist so an mir vorbeigegangen und ich habe nicht richtig hingeguckt, weil es hat von Anfang an mich überhaupt nicht interessiert. Ich hätte es gerne gem gemocht, weil es damals so gehypt war und da wollte ich auf den Zug mit aufspringen. Aber mittlerweile bin ich erwachsen und weiß, ähm, ich muss nicht alles mögen, was die Welt mag. Und der Herr der Ringe gehört leider dazu. Es tut mir leid. Aber das ist ja egal, ob ich es mag oder nicht, tut dem Buch wahrscheinlich keinen Abbruch. Und die Fans werden es weiterhin mögen, weil meine Meinung ja nicht wichtig ist. Geschmäcker sind halt verschieden. Weiter geht es mit Crazy Bookworm, Crazy Bookworm 84. Und sie hat mir eine, Buch eine Buchreihe geschickt, die ich hier gerne in meinem Podcast ausklammere und auch weiterhin ausklammern möchte und zwar geht es um Harry Potter. Ich habe äh, schon in den vergangenen Folgen diese Reihe nicht mehr erwähnt und möchte das auch weiterhin nicht mehr, nachdem die Autorin J.K. Rowling sich so wirklich, ich nenne es jetzt wirklich so asozial über äh, Trans-Personen äußert. Sie zeigt ihre Transphobie immer noch und weiterhin auch heute noch auf Twitter immer wieder dieselben Sprüche. Beispielsweise behauptet sie nach wie vor, dass 90% Prozent der Menschen Angst vor Transpersonen haben, nur nee, anders. Dass sie Angst haben zu äußern, dass sie ähm, quasi ja gegen Transmenschen sind. Um das jetzt mal auszudrücken. Ich habe jetzt den Wortlaut nicht genau im Kopf, aber Überhaupt, äh, die Äußerungen gehen gar nicht. Und deswegen boykottiere ich die Autorin. Ich habe Harry Potter früher sehr gerne äh, gemocht, geliebt. Ich habe äh, viel Merch davon, was ich jetzt in Zukunft, sobald ich es emotional schaffe, verkaufen möchte. Weil ich finde, es geht gar nicht. Diese Frau darf man nicht unterstützen. Und meiner Ansicht nach kann man auch Autor, Autorin nicht vom Werk trennen. Jetzt nur mal in, als These in den Raufen geworfen, es gibt ja einige, ähm, die nach wie vor Harry Potter mögen und lieben und sagen, ähm, hat für mich nichts zu tun mit der Autorin, ich klammere das einfach aus, ich sehe das Werk an sich. Kann ich leider nicht, wenn man jetzt auch vor allem durch ihre Äußerungen auch Harry Potter noch mal irgendwie liest oder sich die Filme anguckt, sieht man mal einiges mit anderen Augen, nachdem man das erfahren hat. Beispielsweise finde ich, das hat irgendjemand mal gepostet, dass ähm, die Gringotts-Gnome, die halt diese Banken leiten, sehr stark an das Klischee erinnern, was damals ähm, über Juden eröffnet wurde. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dass quasi diese Gringotts-Banker Klischees von Juden darstellen, dann kriege ich leider einen gereizt. Muss jetzt nicht so sein, ist auch nur eine These, wurde nicht, also ist ja nichts Offizielles so ungefähr, aber mir, mir sieht es sehr stark danach aus. Davon abgesehen, nur mal so, wenn beispielsweise Hitler einen Roman geschrieben hätte und der wäre literarisch so total toll, würde man das Gleiche dann sagen? Autor vom Liter äh, also den Autoren vom Werk trennen? Selbst wenn es so jemand wäre? Ich glaube nicht. Also von daher, vielleicht kann ich jemanden nochmal zum Nachdenken anregen. Ich möchte in Zukunft nicht mehr über diese Buchreihe und diese Autorin sprechen oder irgendwie etwas darüber posten, Werke, Merch oder sonst irgendwas. Jetzt geht es, jetzt mache ich deswegen weiter mit dem nächsten Buch und wir vergessen ganz schnell, ja, diese unsägliche Autorin. Jetzt äh, widmen wir uns lieber was Erfreulicherem zu. Und zwar hat mir Thriller Bambi ein, ein weiteres Werk eingesandt, und zwar S von Stephen King. Ich bin leider kein Stephen King-Fan, obwohl ich einige Filme von ihm toll finde, also die Verfilmungen seiner Bücher. Ich habe bisher nur Carrie gelesen. S wollte ich lesen, nachdem ich die neuen Verfilmungen geschaut habe und die so großartig fand. Also, die haben mich wirklich, also die fand ich wirklich grandios, die haben mich auch zum Nachdenken gebracht. Ich kenne die alten Verfilmungen von Es leider nicht. Also die es gab, glaube ich, damals nur eine. Jetzt wurde es in zwei Teile aufgespalten. Die alte Verfilmung muss ich mir noch mal anschauen. Jedenfalls war ich so geflasht von dieser Handlung, dass ich das Buch lesen wollte. Und äh, Stephen King verliert sich ja in Ausführungen und Ausschmückungen. Also ich konnte ihm nicht mehr folgen. Es war einfach langweilig, wenn er irgendwie jede kleine Ritze in der Wand oder jeden Stein auf dem Asphalt einzeln beschreiben muss. Das ist leider, ja, ermüdend. Und äh, deswegen habe ich das Buch nicht gelesen. Die Filme mag ich. Es gibt, es gibt noch andere Verfilmungen, wie zum Beispiel Zimmer 1408, welche ich großartig finde. Und ja, Bücher, da nehme ich Abstand von. Ich weiß, es gibt viele Stephen King-Fans und das ist ja auch gut so, Meins ist es leider nicht. Und deswegen werde ich wahrscheinlich es auch niemals lesen. Niemals mehr lesen. Ich habe es ja halt schon angefangen. Ich weiß nicht, wie viele Seiten ich gelesen habe. Es kam mir aber vor, als hätte ich 250 Millionen Seiten gelesen. <lacht> wahrscheinlich waren es 10 oder so. Keine Ahnung. Also furchtbar. <lacht> für meine Meinung. Aber wer es mag, soll sich daran erfreuen. Zu guter Letzt habe ich jetzt noch Bücher vom... Von der Punkt Buchschubser. Der Buchschubser, ich glaube, er heißt Dennis, wenn ich mich nicht täusche. Und der Buchschubser hat gleich drei Bücher eingesandt. Also der hat es völlig nicht verstanden, was das eine Lieblingsbuch ist, aber ist nicht schlimm. Jetzt habe ich wenigstens drei Bücher, über die ich reden kann. Wobei alle drei Bücher scheinen ein bisschen tiefgründiger zu sein, ein bisschen schwerere Kost zu sein. Deswegen kann ich jetzt schon mal vorab sagen, dass sie mich nicht ansprechen. Ähm, das erste Buch ist die Gro Großwäscherei. Ähm, ich hatte die mir vorher schon mal angeguckt, aber ich glaube, ich muss noch mal schauen. Die, die Inhaltsbeschreibung ist ziemlich lang und äh, konfus vielleicht auch so ein bisschen. Ist auf jeden Fall ein Buch, was im in welchem Verlag ist der erschienen? Moment. Wo steht denn das? Ach da, im Googles Verlag erschienen ist. Diesen, dieser Verlag sagt mir gar nichts. Und das Buch hat 221 Seiten. Und man könnte meinen, die Inhaltsbeschreibung ähm, sind schon 200 Seiten davon. Also, in die Großwäscherei, dem ersten Roman von Andor André Gelleri, so heißt der Autor, ein ungarischer Autor, ähm, dampfen die Waschbottiche, rotieren die Waschmaschinen und Wäscheschleudern, gleiten die Bügeleisen über die Seitenhemden, pfeifen die Beheizungsrohre, es ist der pulsierende Rhythmus der belebten Straßen und der niemals ruhenden Maschinen der modernen Großstadt Budapest. Und jetzt wird hier halt erklärt in der Inhaltsbeschreibung, dass es um die Waschfrauen geht, um Heizer, um die Färbejungen, Bügelmädchen und alle, die da arbeiten und dem Besitzer, der irgendwie ähm, ja, wie so ein Herrscher fungiert. Und ich habe keine Ahnung, will ich das lesen über eine Wäscherei? Das, das, das spricht mich jetzt ehrlich gesagt nicht an. Ich glaube, das ist so tiefgreifende Literatur, tiefgründige Literatur. Und ich bin ja eher so der Mainstream-Unterhaltungsliteraturleser. Ja, deswegen ist das nichts für mich. Es tut mir schrecklich leid. Das zweite Buch, was der Buchschubser genannt hat, ist Die Germanistin von Patricia Dunker. Auch das Buch kannte ich nicht. Ähm, die Germanistin, ich hatte mir das auch angeguckt. Das ist ein Buch ähm, aus dem DTV-Verlag, glaube ich. Ja, genau, Die Germanistin aus dem DTV-Verlag. Äh, ja, auch wieder so ein bisschen tiefgreifender. Genau, ich hatte vorhin ein anderes Cover. Es gibt wohl mehrere Ausgaben mittlerweile davon. Ach, das ist die alte. Dann ist das hier wohl die neue. Obwohl, die ist auch schon alt. Gibt es das überhaupt noch neu? Also, ich sehe hier nur äh, ähm, Gebrauchtpreise. Und worum geht es hier? Es geht hier um einen Studenten in Cambridge, der sich mit, den, mit dem französischen Schriftsteller Paul Michel beschäftigt und er aber eine Liebesbeziehung mit einer jungen Germanistin eingeht. Also es scheint ein bisschen vielleicht auch erotisch zu sein, aber vor allem so eine Liebesgeschichte mit Tiefgang wieder. Äh, jemand Georg Stankiewicz der, er hat in der Watz geschrieben, wenn man atemlos am Ende angekommen ist, weiß man, was Lust am Text sein und welche subversive Energie in Literatur stecken kann. Also das ist schon allein der Satz. Da steige ich aus. Das ist mir wahrscheinlich ein bisschen zu kompliziert. Also auch leider nicht meins. Und das letzte Buch von der Buchschubser war Hikikomori von Kevin Kuhn. Hikikomori. Ich weiß nicht mal, was das bedeuten soll. Hikikomori. Von Kevin Kuhn. Das ist im, war das Pieper Verlag? Ja, im Pieper Verlag erschienen 224 Seiten. Ähm, vom Cover her könnte es ein Jugendbuch sein, weil das so ein bisschen mit grafischer Illustration, also mit so ein bisschen Comic, die Grafik ist ein bisschen Comic-mäßig. Und um was geht es hier nochmal? Was soll nur aus mir werden, fragt sich Till, als er nicht zum Abitur zugelassen wird und beschließt sich so lange in sein Zimmer einzuschließen, bis er darauf eine Antwort weiß. Aus dem Zimmer wird ein Kokon, schließlich kreiert er eine Separatwelt, einen Zufluchtsort für alle, denen die reale Welt zu fordernd und auch zu eingeschränkt ist. Kevin Kuhns Debütroman erzählt vom Erwachsenwerden ohne Geländer und verschränkt dabei Realität und Virtualität miteinander. Irgendwo zwischen diesen Grenzen beginnen wir uns aufzulösen und uns neu zu erfinden. Also es klingt auch schon wieder so ein bisschen tiefgründig, tiefschürfend, keine Ahnung. Auch das hier ist leider nicht meins. Ich bin ja wirklich hier der, ich brauche einfache Kosten. <lacht> Aber äh, falls ihr eines dieser Bücher mal gelesen haben solltet, könnt ihr euch gerne bei mir melden und mir nochmal beibringen, warum diese Bücher vielleicht so toll sind. Vielleicht überlege ich es mir dann nochmal anders, wer weiß. Aber so ist es ehrlich gesagt nicht so meins. Tut mir schrecklich leid, aber Geschmäcker sind, wie gesagt, verschieden. Damit habe ich alle Bücher vorgestellt, die mir zugeschickt wurden. Und wir kommen jetzt noch zur Frage der Woche. Und da habe ich meine Follower auf Instagram gefragt. Ähm, dort heißt ich übrigens wo ich ja Podcast, falls ich das am Anfang der Folge noch nicht erwähnt hatte wurde dir schon mal ein Buch beschädigt, das du verliehen hast? Und zwar bin ich in einer ähm, Bücher-WhatsApp-Gruppe und da kam das Thema auf, dass Leute ihre Bücher verliehen haben und beschädigt zurückbekommen haben. Mir ist das auch schon passiert, wobei mir öfter passiert, dass mir die Bücher nicht zurückgegeben werden. Das äh, ist tatsächlich öfter vorgekommen als diese Beschädigungen. Und ja, 79% haben ähnliche Erfahrungen gemacht mit den Beschädigungen und haben ja mit Ja geantwortet, 21% haben mit Nein geantwortet. Da hatten die entweder Glück oder, was auch die Möglichkeit wäre, sie verleihen ihre Bücher einfach nicht. Ich bin ja nicht so, ich verleihe gerne Bücher, ich möchte gerne dass andere lesen und wenn ich dazu verhelfen kann, vor allem so tolle Literatur, die ich habe, <lacht> dann freue ich mich darüber und natürlich ist das schade, wenn man dann ein Buch zurückbekommt, was beschädigt ist. Oder wenn es gar nicht zurückkommt, ist natürlich schade. Andererseits, es sind nur Gegenstände und ja, Pff, mir würde es wahrscheinlich mehr wehtun, wenn es ein Buch wäre, wo eine persönliche Widmung drin wäre. Dann würde ich vielleicht allergisch reagieren, aber ansonsten denke ich mir, na gut, muss ich es mir halt neu kaufen, ist jetzt auch kein Beinbruch. Jo, aber 79% haben tatsächlich schon mal ein beschädigtes Buch zurückbekommen. Und damit bin ich jetzt hier durch mit dieser Folge. Was ihr nicht wusstet, ist, dass ähm, ich das zum zweiten Mal aufnehmen musste, weil ja, die erste Aufnahme von der Tonqualität miserabel war. Und jetzt ähm, ja, das habe ich ja auch schon in den letzten Folgen mal festgestellt, dass irgendwie das mit dem Mikro nicht so gut funktioniert und manchmal die Connections fehlen, fehlt und deswegen habe ich jetzt diesen Podcast hier stückchenweise aufgenommen. Das war ein bisschen mehr Arbeit als sonst, nervt mich auch. Aber es blieb mir nichts anderes übrig. Und ich habe jetzt auch schon gemerkt, obwohl ich alles gleich gemacht habe, nichts verändert habe und das Mikro augenscheinlich auch funktioniert, sind die Tonqualitäten von den Aufnahmen, jetzt als ich sie auf, das, auf den Laptop gezogen habe zum Schneiden, unterschiedlich. Also die letzten beiden Clips, die ich rübergeschickt habe, waren übersteuert, auch aus welchem Grund auch immer, obwohl nichts anders war. Ha, vielleicht ist es auch dieser Clip, ich weiß es nicht. Ich habe das versucht, mit dem Programm jetzt hinzubekommen und versuche das auch weiterhin. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem viel Spaß beim Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Bis dahin, bleibt gesund.